0: ya kembali lagi bersama gue Ais kali ini kita bakal bahas-bahas tentang makhluk mitologi jadi kita kembali ke segmen bincang mitologi bersama Ais kali ini gue bakal bahas salah satu makhluk mitologi yang sangat terkenal dalam lintas budayanya lintas negara juga dia sudah terkenal di negara-negara ASEAN terutama di Asia pun sudah di dikenal kemudian di itu memiliki ciri khusus dan menjadi beberapa, menjadi lambang negara di dua negara di Indonesia dan di Thailand. Apalagi kalau bukan Garuda. Ya, kali ini bersama gue Ais, kita bakal bahas tentang Garuda. Sebelum kita mulai lanjut tentang Garuda, lebih lanjut cerita-ceritanya, apa aja yang kita ketahui. Mari kita dengar intronya. Uh, ya, sebelum bahas selanjut terkait Garuda, mari kita bahas terkait Corona dulu. Ini salah satu berita positif yang gue baca, yaitu dari uh, Kaskus. Ini judulnya Peraih Nobel Biofisika, Prediksi Corona Segera Berakhir. Kita akan baik-baik saja. Yang nyebutin itu adalah Peraih Nobel, Mikhail Levitt. Ini memprediksi virus... Yang menjadi pandemi global akan segera mereda dalam waktu tak terlalu lama. tapi tidak percaya wabah corona ini akan berlangsung berbulan-bulan dan memakan korban juta orang. Korban beberapa korban juta orang. Beberapa juta orang. Ya uh, ini diwawancara oleh LA Times tanggal 23 Maret. Dan meminta dunia jangan panik, ya benar bahwa kepanikan itu adalah permasalahan utamanya Jadi mari kita mulai membahas Garuda saja ketimbang kita bahas berita negatif ya koronanya Garuda, Garuda itu adalah salah satu burung yang sangat terkenal di Indonesia Jika lu tanya ke semua orang yang ada di Indonesia, pasti mereka tahu apa itu Garuda Garuda itu apa burung, Garuda itu apa burung, Garuda itu menjadi lambang negara kita sudah semenjak, semenjak awal berdirinya negara, Garuda itu ada dalam diri kita, orang Indonesia. Garuda itu adalah makhluk mitologi, kalau kalian menyadari Garuda itu bukan ibarat kayak burung yang ada terus punah, itu enggak Karena pada dasarnya Garuda itu adalah makhluk yang gak tahu nih bener ada atau enggak. Dan memang terkadang diibaratkan sama dengan burung elang. Kalau saya baca dari referensi-referensi yang ada, disamakannya itu dengan burung elang Jawa. Yang notabene-nya adalah burung asli pulau Jawa yang sekarang sudah mulai punah. Oke kalau orang Indonesia menganggapnya demikian. Padahal asal-usul Garuda itu jauh. Dan tidak hanya di Indonesia saja Garuda itu, melainkan ada di luar negeri yang memang bakal gue bahas sekarang ini. Jadi Garuda itu sendiri uh, adalah uh, sebuah makhluk mitologi yang disebutkan dalam dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Kalau dalam agama Hindu yang dalam bahasa Pali atau Magadan, atau Middle Indo Aryan atau lebih gampangnya lagi disebut bahasa India, mereka menyebut Garuda itu Garula. Ya, Garula. Garula ini ya nama lain Nagarudalah. Sebenarnya Garuda ini memiliki banyak nama lain, ada sekitar 6 atau 7 nama lain yang menyebutkan Garuda dalam berbeda-beda bahasa, nggak cuma Garuda, nggak cuma Garula tapi ada bahasa lain yang nggak gue bahaslah gitu. Karena itu hanya masalah bahasa saja. Uh, seperti, seperti yang aku sebutkan tadi Garuda itu adalah uh, budaya makhluk mitologi budaya dari dua agama Hindu dan Buddha. Mari kita bahas satu-satu aja ya dari agama Buddha dulu lah mungkin yang ya kurang familiar di kita karena kita tahunya Garuda itu dari uh, agama Hindu kan dulu kerajaan kita kan banyaknya Hindu juga ya mungkin terbawa dari situ dari Sanskerta dari Mahabharata dari demikian gitu. Jadi dalam pelafalan Mandarin, kenapa gue bahas Mandarin nih? Karena Buddha itu iba kayak dari uh, Cina gitulah, bukan Asis ya, tapi memang kayak dari dari orang-orang uh, Timur gitu, dari Cina, dari Taiwan dan lain-lain. Jadi uh, pelafalan Mandarinnya gitu, jadi agama Buddha kan kebanyakan dari Itu ya dari bahasa-bahasa Mandarin gitu ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih. Kalau salah ya diralat aja gitu kan. Jadi ini yang gue baca dari literaturnya. Dari Dharma Strip Raja. Lian Seng, Dharma Talk. Itu buku tahun 2011. Ditranslate sama Lian Hwa Xian www.wihara.com Forum Dietis uh, Garuda Persep Mas. Jadi. gue langsung dari uh, orang yang beragama buddha jadi kemungkinan besarnya karena dia juga dari translatan ada kemungkinan besar salah juga maksudnya salah dalam arti translatenya jadi correct me if i wrong aja gitu kan jadi dalam agama eh sorry sorry dalam pelafalan mandarin garuda tuh disebut chia Luotian. luo tiang gak gue bener apa gak menyebutnya Atau disebutnya tuh burung agung bersayap emas. Garuda itu disebutkan beberapa kali dalam agama Buddha. Dalam sutra Buddha, sutra Buddha tuh kayak kitab Buddha gitu. Dan ada ciri yang uh, divisualkan dalam agama Buddha ini. Jadi uh, divisualkan bahwa sayap Garuda itu sepanjang ribuan Li. Jadi Li itu adalah ukuran pada zaman dahulu gitu. ukuran zaman dulu itu masih belum tetap ya untuk ukuran berapa-berapanya tapi tadi gue search-search lagi sudah ditetapkan bahwa satu li itu 500 meter jadi kalau ribuan li ri, ribuan li itu ya kira-kira aja deh gitu kan. terus uh, saya Garuda sepanjang ribuan li dan menurut ramalan cuaca hari itu tuh bagian utara cerah selatan cerah, timur laut berawan sedangkan bagian lainnya cerah gitu kan namun hari itu begitu saya melihat sayap garuda telah menutupi seluruh Taiwan jika kedua sayapnya dikepakan maka akan tercipta angin topan ini salah satu kutipan yang gue uh, comot kita gitu, gue ambil dari salah satu situsnya situs yang menerjemahkan Dharma Raja Lian Seng Dharma Tok ini dari buku ini dijelaskan lagi bahwa uh, untuk visualnya dari sadana di sadana Garuda Yoga Nah, katanya sih garuda yang divisualkan itu mirip dengan garuda yang ada di altar altar lagi sorry di altar dan tangka kalau mau tahu itu kayak patungnya gitu mungkin kalau lihat kelenteng kelenteng gitu ada salah satu garuda uh, patungnya gitu ini tadi gue search search juga memang ya emang ada gitu dan kalau gue mungkin kalau gue apa namanya menghayati untuk melihat ...nya, gitu kan, secara langsung mungkin gue nyadar, oh itu Garuda gitu mungkin, tapi karena gue dulu masih relevannya Garuda itu sama agama Hindu, gue nggak nganggep di Buddha itu ada Garuda juga gitu ternyata ada, ada Garuda juga lanjut, lanjut jadi divisualkan bahwa Garuda itu memiliki sayap yang mampu menangkal segala malapetaka, yang terdiri dari tujuh saptaratna tujuh macam mustika mustika, kayak tujuh, tujuh macam keajaiban gitu kan Uh, garuda sayapnya itu tuh mampu menolak bala atau disebut Santika memiliki keharmonisan maksudnya uh, untuk yang melihat cahaya karena sangat uh, terang apa sayapnya itu jadi cahayanya itu dapat memberikan keharmonisan atau disebut Pasikarana lalu membuat kita yang melihat jadi ter terberkati mudah rezekinya dan lain-lain disebutnya Megadistana lalu mampu meng Nah, sayapnya juga mampu mengarungi berbagai rintangan yang ada atau disebut erdi pada dan mampu menaklukkan atau disebut abicaruka abicaruka caruka kurang paham juga bacanya cuman seperti itu divisualkan kedua bahwa dalam agama Buddha garuda itu bukan manusia bukan juga hewan tapi masuk golongan dewata dan di India sudah ada dari dulu kalau disebut dalam Agama Buddha Garuda itu adalah Fahana dari Dewa Vishnu. Visnu ya Kalau gue tadi searchnya itu Visnu gitu. Visnu Diceritakan Di dalam agama Buddha bahwa Makanan dari Garuda Adalah naga Di dalam sutra Buddha tercatat Garuda itu memiliki dua cakar Untuk mencengkram naga paruh Untuk mengapit naga Dan membuat delapan raja naga utama itu memohon belas kasih, jadi mungkin ada ceritanya bahwa di dalam agama Buddha itu ada delapan raja naga utama uh, yang kemudian, karena takut dengan Garuda ini memohon belas kasih memohon belas kasih dengan cara apa? yaitu mereka berdelapan itu menghadap Buddha Sikiamuni yang artinya itu Buddha Sikiamuni itu adalah orang bijak dari klan Sakya atau Siddhartha Gautama tuh. Taunya ya Atau Siddhartha Gautama yang mengasingkan diri. Jadi tadi gue baca. Karena gue juga suka baca-baca ya. Jadi gue baca juga sekalian aja sekalian. Tadi Buddha Skaimuni itu sebenarnya adalah uh, Siddhartha Gautama yang sudah berevolusi. Yang sudah menjadi lebih baik gitu kan. Orang bijak namanya. Orang bijak dari klan Sakya. Dan delapan Raja Naga ini berkata kepada Sang Bijak. Kami bangsa naga hampir punah. Jadi karena si Garuda ini makan bangsa naga terus, mereka takut gitu, mereka bakal punah. Bakal sial juga kalau mereka punah kan gak ada naga lagi gitu. Nah kemudian karena kebijakan dari, uh, karena bijaknya Buddha Skiamani, Skiamuni ini, mereka mengumpulkan Raja Naga, 8 Raja Naga dan Garuda untuk berkumpul dan melakukan negosiasi lah, berunding agar mereka tuh sama-sama adil gitu kan. Dalam cerita, dalam cerita dari sutra sutra tersebut sang Buddha itu bertanya kepada garuda bisa nggak untuk berhenti nggak makan naga lagi si garuda itu jawab nggak bisa karena naga itu memberikan kemampuan kepada saya memberikan kekuatan energi gitu sehingga uh, saran dari si Buddha itu ditolak nah si kemudian ada solusi Solusi akhirnya berunding-unding-unding, nemu solusi. Agar Garuda tidak mengkonsumsi naga kembali. Imbalannya tuh ada, yaitu si Garuda akan diundang pertama kali saat melakukan pujana mega. Aku kurang paham sih, tadi udah nyari pujana mega tuh masih kurang paham juga. Pujana mega itu apa, apakah itu upacara atau apapun. Aku tadi nyari masih nggak ketemu pujana mega itu apa, malah ketemu orang-orang dari luar negeri gitu nggak ngerti juga. dan ada juga mudra kalau nggak salah sih kayaknya pujana mega itu ada hubungannya dengan uh, pujatan eh puja pujatan eh, puja kayak doa-doa gitu, Sair-sair gitu, doa-doa, doa-doa ke apa? Jadi Sigaruda itu disebutkan dalam doa gitu kan. Ya koleksi aja kalau salah gitu. Tapi kayaknya sih berkaitan dengan terse hal tersebut karena ada juga mudra yaitu gerakan tubuh dalam berdoanya, berdoa gitu. Uh, yang dibentuk menyerupai saya burung yang kemudian digoyangkan tiga kali sambil mengucapkan mantra Garuda atau dalam uh, bahasa budanya berdoa gitu kan jadi ya lumayan menarik gitu kan, jadi di dalam cerita buddha, si Garuda itu oke, okay, gue nggak makan naga lagi gitu kan, asal di, uh, dikasih yang setimpal yaitu doa dan gerakan-gerakan dalam buddha gitu, Lu lumayan gitu kan, karena cerita yang dari Buddha itu sangat-sangat-sangat apa ya, menarik dan lumayan relevan dengan cerita yang ada di agama Hindu gitu kan. Nah, kalau di agama Hindu visualnya sendiri Garuda itu memiliki mahkota, lalu memiliki tubuh berwarna emas, berwajah putih tapi memiliki sayap berwarna merah gitu. Sedangkan kalau yang di Buddha sayapnya tuh berwarna emas. Kalau yang di sini sayapnya berwarna merah. Karena eh kurang paham sih tadi di buku hanya sebutkan tuh nggak uh, disebutkan sih hanya sebutkan besarannya aja sih. Untuk di uh, agama Hindu dan Buddha memang agak sama ya untuk cirinya. Kemudian eh sorry sorry bukan agak sama sih, cuman belum belum aja nemuin perbedaannya gitu. Karena disebutkan lagi bahwa Garuda itu memiliki paruh dan sayap yang sangat mirip burung elang. memiliki tubuh seperti manusia dan bisa membesar juga sehingga dapat menghalangi sinar matahari. Ya kalau dilihat sama-sama menutupi um, apa cahaya matahari sama seperti yang disebutkan dalam agama Buddha dan di agama Hindu sama walaupun yang di agama Buddha itu uh, yang di apa menutupi itu bukan badan tapi sayap tapi sama-sama menutupi bedanya adalah penggambarannya bahwa si di agama Buddha itu menggambarkan bahwa Garuda itu bukan manusia, bukan hewan. Tapi sama juga sih di agama Hindu juga memiliki uh, burung, paruhnya burung elang lalu memiliki tubuhnya manusia gitu ya, kurang lebih mirip-mirip penampangnya kan, memiliki cakar, memiliki paruh sama dengan yang agama Buddha kan. Kurang lebih sama. Cuman mungkin fisik badannya yang tidak digambarkan. Apakah fisik yang di dalam agama Buddha badannya itu elang atau badan manusia kurang paham juga. Karena tidak digambarkan gitu kan. Tapi kalau di agama Hindu digambarkan bahwa memiliki tubuh seperti manusia. Oke lanjut. Ah, di dalam agama Hindu sendiri khususnya kita yang memang dulunya banyak kerajaan agama Hindu. Untuk ceritanya sendiri sangat banyak ya. Sumber tadi gua cari di beberapa sumber, kisah perang mahab kisah Mahabharata aja ada beberapa yang beda-beda versinya gitu. Tapi sih intinya sama, intinya itu sama nanti ku ceritakan. Jadi ada salah satu sumber bahkan yang menyebutkan bahwa Garuda itu ceritanya tuh dari salah satu di pulau yang ada di Bali katanya. Padahal ya kalau kita tahu ini kan dari agama Hindu, mungkin dari India bahkan dari penyair Mahabharata dari India. Dari India kan dibuatnya kan penyair India, jadi kemungkinan ya nggak mungkin di Bali juga sih kemungkinan kemungkinan besar ya karena ya kitabnya juga lama adanya gitu kan. Jadi ceritanya ini gue ambil dari kitab Mahabharata, Mahabharata kan ya Mahabharata karya Sasa dari India ya. Jadi kalau kalian tahu perang-perang yang ada yang kalian sering nonton di Antv, kemudian kisah-kisah uh, India itu apa berarti tuh kemungkinan besar ya dari sini gitu ceritanya itu. Memang huh. kalau menurut gue ceritanya itu sangat bagus karena gue sendiri juga kebetulan dulu pernah nemu buku waktu SMA di perpustakaan yang menyangkut pautkan kisah ini dengan zaman sekarang jadi penggabungan dua met dua era ya dari era perang era mitologi dan era sekarang. kan gue lupa nama bukunya, itu sangat-sangat epic menurut gue oke, balik ke topik aduh agak ribet ya Garuda itu lahir dari sesuatu yang sangat-sangat rumit Garuda itu memiliki ayah seorang resi, resi itu kalau tadi gue searching sih, kalau gue cari artinya ya, itu seorang penyair seorang guru yang bijaksana gitu kan, memiliki dua orang ibu Dua orang ibu ini fokus topiknya ya, karena sebenarnya si Resi ini memiliki 14 istri. Tapi karena fokus ceritanya ini Garuda itu hanya aku fokuskan kepada dua istrinya saja. Jadi eh, satu ibu kandung dan satu ibu ibu tiri. Sang ayah itu bernama Bagawan Kasyapa. Kasyapa, Kasyapa. Bagawan Kasyapa itu adalah tokoh dengan anak dan cucu yang sangat terkenal nantinya. Dan memiliki 14 istri yang kesemuanya itu adalah anak Daksa. Daksa itu pencipta gitu kan. Jadi si ayah ini memiliki 14 istri. Setiap istri itu memiliki seorang anak atau lebih. Yang yang semuanya itu nanti akan menjadi terkenal. Dalam cerita-cerita yang kita kenal sekarang ya. Yang mungkin bakal gue bahas juga nantinya. <tuh> hey, Tapi karena gue bahas Garuda jadi gue bahas dua ibu aja. Dua ibu itu namanya Kadru dan Winata. Jadi si ayah itu bernama Kasyapa memiliki istri ya, yang bernama Kadru dan Winata. Di antara 14 orang istrinya itu. Dan digambarkan juga pada, pada kisahnya bahwa si Kadru ini adalah seorang istri. Seorang wanita yang memiliki rasa iri dan dengki kepada Winata. Apa nggak tahu sih? Gue juga nggak tahu sih. Kenapa sih Kardru ini memiliki rasa iri dan dengki kepada Winata? Cuman ya itulah sebuah cerita gitu kan. Semua cerita pasti ada yang begininya gitu. Dalam sinetron, dalam uh, FTV pasti ada seseorang yang dengki dan iri sama lu. Semua kehidupan terus demikian gitu. Mungkin kehidupan kita, kehidupan kalian juga memiliki ada yang memiliki rasa iri dan dengki gitu. Jadinya sabar saja gitu kan. Mari kita jalani seperti Winata yang kita ceritakan seluruh sekarang ini ya. Konon katanya dua orang istrinya ini sangat sulit untuk memiliki anak setelah sekian lama menikah dengan si Kasyapa ini. Kemudian suatu hari gitu kan, si Kasyapa ini memberikan si Kadru seribu telur. Dan si Winata hanya dikasih dua telur saja nih. Gak lama nih. nggak lama ya. Mungkin dalam waktunya menetas seribu telur milik. Kadru itu menetas. Tes seribu itu ya. Ada seribu menetas semua. Dan nggak ada yang gagal. gitu Jadi kalau ayam ada sepuluh. Sepuluh menetas semua. Sepuluh semua gitu kan. Ini seribu menetas semua. nggak tahu telur apa yang diberikan ke siapa. Tapi seribu telurnya itu menjadi seribu ekor ular sakti. Ular dalam hal ini mirip-mirip dengan naga. Yang ada di cerita Buddha Jadi ada kemiripan antara naga dan ular ini Jadi mirip-mirip lah ceritanya ya Ular dan naga Oke Ular Sakti Ada seribu gitu. Bisa digambarkan bahwa ada banyak sekali seribu ular Lu bayangin lima aja udah jijik apalagi seribu kan Dan karena nih Karena si seribu telurnya si mirip milik si milik kadru ini sudah menetas dan si winata belum si winata itu kayak milik kayak punya rasa tidak sabar gitu kan jadi kayak eh kok punya dia udah netes ya? seribu lagi udah netes punya gue dua aja belum 100 netes, netes gitu kan coba deh, gue pecahin satu deh gitu kan. akhirnya nih dengan rasa ketidak sabaran si winata ini memecahkan satu telur teks gitu kan. terus akhirnya muncul satu satu makhluk dari pecahan telur tersebut munculnya tuh satu ekor burung tapi belum sempurna tidak ungu, tidak punya kaki dan akhirnya diberi nama Aruna Aruna catat ya Aruna jadi Aruna ini adalah salah satu uh, mitologi juga yang mungkin sangat-sangat lumayan seru juga sih dibahas kayak kayaknya Kayanya ya nantinya si Aruna ini menjadi kusir kusir dewa matahari ya begitulah oke dan satu telur lagi ini yang masih belum dipecahkan tuh disimpan baik-baik sama si winata yang akhirnya lama-kelamaan setelah diengkermin sekian lama menetas juga menjadi garuda yaitu asal usul garuda dari mana dia uh, lahir akhirnya tahu kan dari telur gitu kan telur dari mana, telur dari siapa? Yang lu enggak tahu juga itu telur apa sebenarnya. Tapi jadi telur juga, eh jadi burung juga oke Oke, kisah yang mulai ada ada apa namanya? Ada rasa ada rasa sih ada nilainya itu dimulai dari sekarang. Nah, sewaktu-waktu nih dewa-dewa dari agama Hindu dan dewa-dewa yang adalah gitu kan. Ada asura. asura ya. Eh pokoknya ada dewa-dewa gitu kan mereka tuh sedang mencari air kehidupan atau disebutnya Tirta Amarta di lautan gitu kan caranya tuh lumayan simpel sih cara nyarinya yaitu dengan mengudek-mudek mengudek-mudek sih mengaduk lautan yang ada di bumi gitu. diaduk-aduk, diaduk-aduk, diaduk-aduk diaduk-aduk, diaduk-aduk, diaduk-aduk diaduk gak lama setelah pengadukan gitu muncul makhluk yang kita sebutnya kuda tapi dia memiliki tapi dia bisa terbang gitu kan nggak tahu namanya itu kudanya bisa terbang atau kudanya punya sayap terus terbang nggak ngerti juga cuman dia disebutkan bahwa itu kuda terbang itu disebutkan bernama uca, Ucaiha suara ucay suara ya itulah ucayh suara tulisannya gitu swara suara ya kalau orang awam sih nggak tahunya pegasus aja kan tuh punya Sayap gitu kan. Nah kemudian si kadu, Kadru dan Winata ini yang memang lagi gabut mungkin ya. Si yang gabut dan melihat para dewa sedang mengaduk aduk itu. Uh, punya ide lah. Si Kadru yang punya ide. Jadi dia kayak ngajak taruhan sama si Winata. Woi gue bosan nih. Yuk kita taruhan yuk gitu. Jadi si Kadru itu dengan nada sombongnya. Bukan nada sombong ya. Ya. pemeran pemeran Vilain gitu kan penjahat antagonis pasti kayak gitu kan akhirnya taruhan katanya tapi yang kalah harus menjadi budak yang menang ya seumur hidup katanya. gitu dan Winata sih heranya sih menyanggupi ya nggak tahu dia memang orang yang baik atau memang sudah punya dendam juga tapi kalau gue sih ngeri ngeri sedap ya taruhannya seperti itu cuman dia wanita oh, pemberani jadi ceritanya taruhannya itu simple yaitu menebak warna kuda terbang yang keluar dari aduk-aduknya para dewa itu jadi si ucai suara itu ucai ha suara itu bakal ditebak warnanya oleh kadru dan winata tebaknya simple kok cuma menyebut warna hitam atau putih gitu. si winata menebak putih, si kadru menebak hitam gak sangka sih Uh, jadi pas mengaduk aduk Si kuda terbang itu keluar Sebelum keluar tuh si anak-anak dari Kadru Yaitu seribu ular sakti itu Sudah melihat bahwa yang keluar itu nantinya kuda hitam Sorry, kuda putih bukan kuda hitam Nah si Winata nggak ngelihat itu Tapi mungkin si Garuda melihat ya Tapi diam-diam aja Nah si Kadru ini Dengan liciknya ngomong ke anaknya, ayo muntahin aja racun lu, berikan aja racun lu. mencelatkan racun lu ke kuda terbang itu sehingga warnanya berubah dari putih jadi hitam. Dan dilaksanaket dan dilaksanakanlah uh, hal tersebut sehingga kuda yang menjadi putih menjadi sorry kuda yang dari putih menjadi hitam pekat menjadi hitam pekat karena kena racun ya tidak alami dia. Dan kita duga bahwa winata kalah dan menjadi budak dari Kadru. si Garuda yang kesel dan tahu akan hal tersebut keselah dia sama anak-anaknya dari kadru ini berantemlah mereka kan Garuda lawan seribu ekor ular sakti gitu. sudah bisa ditebak yang menang siapa yaitu tidak ada yang menang kawan gua jadi peperangan itu perang ya seperti kita sebutkan karena seribu lawan satu karena perang itu sangat sangat seimbang menghabiskan waktu siang dan malam berhari-hari hingga Uh, mungkin sang ular juga capek juga kali ya seribu, seribu doang seribu doang lagi banyaknya melawan satu doang gitu kan dan akhirnya memberikan gencatan senjata istilahnya gitu jadi memberikan gencatan senjata kepada si garuda bahwa uh, oke okay, gue bakal ngelepasin ibu lo asalkan nih asalkan lu memberikan kami air kehidupan Atau Tirta Amarta, itu yang seperti gue bilang yang tadi dicari dewa-dewa yang duduk kudak Dan memberikannya kepada gue dan mak gue gitu. Kenapa sih diberikan seperti itu? Karena air kehidupan ini bisa memberikan kehidupan yang abadi gitu kan. Jadi siapa sih yang mau kehidupan abadi gitu kan. Mungkin begitu pikirannya. Oke, kata garuda Demi mak gue gue bakal nyari itu gitu. sebenarnya gampang nyari itu. Itu sudah ditemukan oleh dewa-dewa. Yang berarti airnya ada di kayangan. Si Garuda terbang ke kayangan mengobrak-ngabrik kayangan melawan dewa-dewi yang pastinya para kalah Karena dewa-dewi itu mungkin dewa-dewi minor ya Tidak seimbang dengan kekuatan Garuda yang memang kuat dan perkasa ditambah dengan tekadnya Untuk menyelamatkan ibunya sendiri Dihajarlah dewa-dewa hingga akhirnya Sang Wisnu yang memiliki air kehidupan ini Turun tangan bertanya kepada Garuda secara baik-baik. Kenapa Garuda lo ngobrak-ngobrak ke tempat ini? Kenapa kamu butuhkan air kehidupan ini? Tadi teriak-teriak kayak gitu. Mungkin ya mungkin ya. <gifat> Jadi oke okay lah gue kasih solusi deh kalau gitu. Kan itu habis Garuda ceritakan ya. Mungkin deh, si Garuda ceritakan ah, ibunya kalah. ke Kalah taruhan sama si kadrulah lah. Dicurangi sama anak-anaknya lah. Kita perang sama si anak-anak Kadru lah. Diceritakan semuanya. si dewa Wisnu itu ngomong gini, oke okay lah kalau gitu nggak masalah gue berikan nih air kehidupan buat lu. cuman ah uh, asarat ini lu bakal jadi tunggangan tunggangan gue ya, mungkin zaman dulu tidak ada mobil-mobil bagus jadi hewan saja bukan hewan sih dewa juga ditunggangin, oke okay, gue bakal menjadi tunggangan lu dewa gitu kan, oke okay, gue bakal jadi tunggangan, akhirnya semenjak saat itu Si Garuda itu menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Dan memang ini menjadi salah satu spot budaya yang uh, istilahnya merubah kebudayaan secara total. Yang menggambarkan Dewa Wisnu pasti menunggangi Garuda. Dan ini sudah digambarkan di budaya-budaya, banyak budaya ya. Kayak di Bali, itu ada di patungnya, lalu ada lukisannya bahwa Dewa Wisnu menunggangi uh, Garuda. Bahkan ada di... Uh, Arca Arca namanya. di candi di salah satu candi yang ada aku baca tadi. Lupa masukinnya. Jadi semenjak saat itu mulailah uh, diabadikan bahwa Garuda itu sebagai tunggangan dari Dewa Wisnu. Akhir kata si Garuda itu mendapatkan air kehidupan dan segera kembali lagi ke tempat para ular dan dan ibunya ya pastinya Diletakkanlah itu uh, apa namanya, air kehidupan di atas alang-alang dan si Garuda itu memberikan informasi dari Dewa Wisnu bahwa ketika kamu ingin menggunakan air kehidupan, maka bersucilah terlebih dahulu maka si ular-ular tersebut segera lari ke sungai untuk membersihkan diri ketika ular-ular itu mandi di uh, di sungai ada Dewa Indra yang, yang kebetulan lewat ya, kebetulan lewat Uh, kebetulan lewat dan mengambil air kehidupan. Di beberapa cerita yang gue baca, sebenarnya si dewa Indra itu nggak nggak kebetulan lewat, tapi memang mengetahui bahwa air itu dicuri, mengetahuinya air itu dicuri, sehingga uh, datang ke tempatnya ular-ular dan garuda bertempur dengan garuda, hingga garuda itu luka parah. Eh, sorry. hingga si dewa Indra yang luka parah, Garudanya juga pasti luka parah lah ya, pasti karena dewa Indra yang dilawan gitu. Namun air yang uh, yang diambil oleh Garuda tuh berhasil diambil kembali oleh si dewa Indra gitu kan. Itu lain cerita itu itu uh, another story ya, another sumber sih kayak gitu, sumber lain tuh ceritanya seperti itu. Nah ketika para ular kembali melihat air kotak air itu udah nggak ada dari dari si Lalang Eh, ilang, sorry di atas alang-alang ya, dan alang alang dan hanya ada tetesan air itu di alang-alang si ular tuh buru-buru lah gitu buru-buru cepet sehingga si ular tuh menjilat alang-alang set dengan lidahnya dan membuat lidahnya terbelah menjadi dua karena alang-alang ujungnya pada tajam semua sehingga ular hingga sekarang lidahnya terbelah menjadi dua. Jadi itu uh, ada as, adalah ada asal-usul terbelahnya ular lidah ular juga ya selain asal-usul dari Garuda kan. Ya, ceritanya seperti itu jadi Garuda berhasil menyelamatkan ibunya dari kekuasaan uh, si kad si mak tirinya, gitu kan saya bilang. Jadi sangat-sangat baiklah Garuda ini kalau bisa dibilang. Itu dalam kisah dari agama Hindu mungkin ada relevansi yang lumayan mirip dengan yang ada di agama Buddha, mereka sama-sama uh, memakan membenci uh, apa ular atau naga di dalam ini. Kemudian mereka juga digambarkan memiliki sayap yang sangat lebar dan tidak hanya di negara-negara uh, yang mayoritas yang kita tahu ya seperti India, Indonesia yang tahu tentang Garuda, tapi ada juga negara-negara luar yang mengetahui selain kita yaitu ada negara Jepang. Jadi negara Jepang itu juga memiliki Garudanya sendiri yang disebut dengan Karura. Karura ini digambarkan memiliki tubuh manusia dan kepala elang. Ya mirip-mirip dengan yang ada di agama Hindu, memiliki tubuh manusia dan kepala elang. Jadi makhluk yang ada di Jepang ini, Karura ini adalah makhluk mitologi dari agama Hindu-Buddha yang diadop, diadapta, diadopsi ya, diadopsi, diadaptasi dari uh, penyebaran agama Hindu-Buddha yang ada di Jepang. Jadi memang itu hanya adaptasi dari Garuda yang ada. Karena penyebutan Karura sendiri adalah penyebutan yang sama dengan Garuda. Kalau dalam bahasa Jepang itu sama dengan Garuda. Ya itulah uh, pembahasan sedikit terkait Garuda yang gue rasa sih udah, udah cukup lengkap ya karena gue juga ngebahas dari sisi agama Buddha dan agama Hindu tapi mungkin cerita yang terkenal sih hanya cerita itu ya tapi nanti gue cari lagi ke kemungkinan besar ada peran Garuda di dalam perang Mahabrata Uh, memang Garuda ini adalah salah satu makhluk yang sangat-sangat oke okay, menurut gua karena bisa menjadi budaya dalam negara yaitu negara Indonesia, negara Thailand bahkan menjadi logonya uh, ibu kota dari Mongolia yaitu Ulan Bator dari kesenian, dari patungnya dari patung yang ada di Bali itu yang sangat besar, burung Garuda lalu ada mempengaruhi band juga, band dari uh, Florida Amerika Serikat, band metal tepatnya, Morbid Angel, bahkan menjadi logo perusahaan perusahaan Garuda. Ya memang sangat-sangat terpengaruh si Garuda ini dalam kehidupan kita, dalam konteks kehidupan. Uh, sekian pembahasan gue terkait Garuda, makhluk mitologi Garuda. Mungkin nanti bakal uh, gue bahas lagi terkait kalau ada pembahasan terkait Garuda ya. Tapi so far sih gue belum nemu cerita yang menarik terkait Garuda. Cuman Terkait kisah Mahabharata ini dan ah, turunan-turunannya. Lalu saudara-saudara dari, saudara -saudara dari Garudanya cukup menarik juga. Termasuk terkait naga tadi. Karena naga juga menjadi bahasan seperti naganya timur, naganya barat, naga itu ular atau apapun. Sangat-sangat menarik menurut gue. Uh, itu aja sih menurut gue jaga kesehatan untuk kalian. Karena virus covid ini sangat-sangat uh, spesial. Bisa membuat kalian mendekap di rumah. Menjadi introvert dan menjadi putih kulit kalian serta menjadi menambahkan berat badan kalian. tapi memang kesehatan itu nomor satu. jadi kesehatan sekali lagi. Oke, okay, sekian dulu dari saya, dari gue, dari aku. Balik lagi ke... Balik lagi di episode depan. Bisa jadi episode bincang mitologi atau bincang sore bersama gue, Ais. Oke, okay, kalau gitu selamat malam. Sampai jumpa.